0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Vamos a isto. A palavra de hoje chama-se Construído para Durar. Obrigado, Banda. Vocês podem aceitar. Construído para Durar. Construído para Durar. Vamos ler Esdras. Eu há bocadinho estava a brincar com o Tiago, que ele na reunião das 15h30 estava a dizer Epá, isto do Antigo Testamento, e há bocadinho, isto do Antigo Testamento, às vezes há coisas que nós não percebemos e levou com o Gabriel às três e 30 a pregar sobre Abraão e agora leva comigo a pregar sobre Esdras. Hein? Hoje é Antigo Testamento, tem força aqui. Vamos lá. aprende se muito boas coisas com o Antigo Testamento. E eu hoje espero que desse lado, fique, isso, essa seja a prova que vocês saem daqui hoje. Esdras 3... E vamos ler todo o capítulo, 13 versículos. Vocês aguentam ou não aguentam? Vamos a isto. Vai aparecer atrás de mim, se quiserem acompanhar, é a melhor forma. Diz o seguinte. Diz que chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas suas cidades, já vou explicar o contexto. Ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém e levantou-se... Os próximos versículos são tratados. Se vocês estão aqui e vão ter filhos proximamente, ou esperam um dia ter filhos, tomem nota, porque há aqui sugestões de grande qualidade. Levantou-se Jesua, filho de Josadac, e os seus irmãos, os sacerdotes, Zorubabel, filho de Sialtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras à volta. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o ritual, cada coisa no seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo, o das luas novas todas as solenidades consagradas ao Senhor, mas também qualquer que quisesse oferecer oferta voluntária ao Senhor. Ou seja, eles faziam os, os, os um, sacrifícios regulares que estavam na lei de Moisés, mas também qualquer pessoa que quisesse fazer um sacrifício para lave disto voluntariamente, podia fazê-lo. E... Desde o primeiro dia do sétimo mês que começaram a oferecer estes holocaustos, porém ainda não estavam postos os fundamentos do Templo do Senhor, o Templo de Jerusalém. Deram, pois, dinheiro aos cortadores e aos artífices, noutra, noutras, noutras expressões diz mesmo os pedreiros, aqueles que trabalhavam com edifícios e, e tudo isso, e deram comida, bebida e azeite aos sidónios e aos tírios para trazerem do Líbano, de maneira de cedro, ao mar, para Jó, segundo a concessão que lhes tinha sido feita por Ciro, o rei da, Pré da Pérsia. Capit versículo 8. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, ou seja, no ano seguinte, em Jerusalém, no segundo mês, começaram outra vez Zorobabel, filho de Sialtiel, Jesu, filho de Josadac. Os seus irmãos, sacerdotes, levitas e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem, ou seja, para que despachassem a obra da casa do Senhor. E então se levantou Jesua, seus filhos e irmãos, outro grande nome agora, Cadmiel. Cadmiel. E o, eu, sorte dos meus filhos que já nasceram, senão um deles chamava-se Josué Cadmiel, era obviamente. E assim-se quando era uma criança, <risos> antes de nascer, coitada. E os seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, e vigiavam os que faziam a obra na casa de Deus, os filhos de Anadade, os seus filhos e os seus irmãos, os levitas. E agora escutem bem, versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do Templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados, ou seja, já vestidos, com trombetas... Os levitas, filhos de Azaf, com instrumentos para louvarem a Deus conforme a instituição de David, o rei de Israel. E revezavam-se, para que houvesse sempre alguém a cantar, louvando e celebrando-se ao Senhor porque ele é bom, porque a sua bondade e benignidade duram para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Muitos dos sacerdotes, Levitas, chefes dos pais, já velhos, que tinham visto a primeira casa, o primeiro templo, vendo com os seus olhos esta casa, que ainda não era casa, eram só as fundações, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e alegria, de maneira que não discernia o povo. As vozes de alegria das vozes do choro, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Quero-te fazer uma pergunta. Eu quero-te perguntar o que é que está a sustentar a tua vida. Porque há coisas que nós podemos não ver, ao contrário deste Genga. E eu tenho imenso jeito para este tipo de jogos que requerem algum tipo de coordenação. O meu filho mais velho sai a mim, o meu filho mais novo não. É ajeitou-se para este tipo de trabalhos. Mas eu peço este tipo de jogos que implicam não mandar nada abaixo. O resultado final é sempre um. Alguma coisa vai abaixo. Mas a minha pergunta é, o que é que tu tens a sustentar a tua vida? Porque às vezes nós olhamos só para as decisões. Às vezes nós olhamos só para aquilo que nós conseguimos ver. Aliás, normalmente esse é o problema da religião. É que nós só olhamos para o comportamento. Nós só olhamos para aquilo que é possível ver. Isto está mesmo Resves, Campo de Ori, como se diz em português de Portugal. Nós olhamos para a tomada de decisão de alguém. Nós olhamos para... olha Já viste o que é que aquela pessoa decidiu? Ah, a vida dela não devia ter decidido aquilo. Já viste onde é que aquela pessoa se meteu? E olhamos para este lado, vocês acham, eu sei que apostar não é muito bom na casa do senhor, mas quantas mais peças é que vocês apostam que eu consigo tirar? Sete, estás a ser demasiado otimista, claramente, e mesmo, mesmo quem disse sim, quem disse mais do que duas foi demasiado otimista, às vezes já, aí em casa, mete aí no sete, quantas mais peças é que tu achas que eu vou tirar? Estava eu a dizer, nós olhamos para aquilo que é visível e olhamos para as decisões e para o resultado das decisões que nós vemos e normalmente esquecemos-nos que todas as decisões, eu confesso a -te ter um cuidado para que isto quando cair não faça um chiqueiro aqui no palco, mas isto está mesmo. Nós olhamos, como eu dizia, para aquilo que é visível e esquecemos-nos para que nós tomarmos decisões que são visíveis, há coisas que estão por baixo e que nos levam a tomar essas decisões... Estou a ficar sem microfone, ou é a minha? Dê-me o microfone de mão. Isso. Toma. E nós esquecemos-nos que por baixo desse nível estão as motivações, está o nosso coração, do qual a Bíblia diz que saem as saídas da vida, e nós só olhamos para aquilo que é o comportamento observável, vou tirar mais uma de cima, e esquecemos-nos que o comportamento observável, acho que isto até é proibido no Genga, o comportamento observável é a pontinha do iceberg e que não há decisões que não aconteçam mal, porque não há coisas por baixo nas nossas motivações e no nosso coração. E nós às vezes olhamos só para as decisões e esquecemos de olhar para o que está por baixo. Aliás, nós o que fazemos é que nós celebramos as boas decisões que as pessoas tomam, nós celebramos as boas conquistas, nós celebramos aquilo que a religião também celebra. Mudaste o teu comportamento, uau, fantástico! E o que acontece muitas vezes é que a religião pressiona de tal forma tu, para tu mudares o teu comportamento que tu mudas o que está por fora, e tu até podes mudar durante um tempo, mas não mudas o que está por dentro, não mudas o que está nos alicerces. E se tu não mudas o que está nos alicerces, mais cedo ou mais tarde, o mesmo comportamento, a mesma situação irá acontecer. Tu até podes enganar-te a ti mesmo, enganar as pessoas à tua volta. Podes tentar mudar um comportamento sem mudar o teu interior, sem mudar as tuas fundações, os teus alicerces. Mas se tu não mudares os alicerces, tudo o que tu fizeres não vai durar. E por isso é que hoje a minha palavra se chama construído para durar. Nós celebramos as paredes quando vemos as paredes do edifício uau, está tão próximo nós celebramos a decoração porque nos é bonita aos nossos olhos mas as paredes e a decoração não te vão livrar do dia da tempestade quando bater o vento e bater a chuva e vierem as águas o que te vai livrar é a qualidade dos alicerces da tua casa e eu vou-te dizer mais eu tenho uma casa e tu provavelmente habitas numa casa espero que sim e tu não fazes ideia tecnicamente como é que alicerces são feitos. Não fazes. Só se houver aqui algum engenheiro civil na sala. Esse poderá fazer alguma ideia. Mas o facto de eu não saber como é que os alicerces da minha casa são feitos não me inibe de beneficiar do facto de eles estarem bem feitos. A Bíblia é clara quando diz que Deus e os céus se alegram quando alguém toma a decisão não de tocar muito bem, não de pregar muito bem, mas de aceitar Jesus. Quando o céu é povoado pela decisão na terra de alguém que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que há festa no céu. Mas quando alguém, e eu oro para que se tu estás aqui neste lugar e nunca tomaste esta decisão, daqui a bocadinho a possas tomar. E tu ia em casa também. Mas quando alguém toma esta decisão, vamos ser francos, no momento em que a pessoa levanta o braço, no momento em que a pessoa faz a oração, o que é que muda? O que é que muda? Aliás, a religião até diz, ah, ah pois, converteram-se x pessoas, mas quantas é que se converteram verdadeiramente? Não percebem nada do que é salvação. Não percebem nada, quem faz esta pergunta não percebe nada. A salvação não é, eu hoje sou A, agora salvo-me, sou B, imediatamente eu saio daqui e eu era avarento e agora sou uh, generoso, eu era teimoso e agora sou, sei lá, qual é o contrário de teimoso, nem sei, eu era vigarista e agora sou honesto. A salvação é o momento em que eu digo assim, espera. Os alicerces onde eu estou fundado não prestam. Eu quero aqueles alicerces que aquele Senhor está ali a falar. Eu quero aqueles alicerces que eu estou a ler nesta Bíblia. Eu quero... Uma salvação, a salvação é o um milagre da mudança do alicerce do mundo, das trevas para a luz, para Jesus. É isso que muda. E é por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, porque as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Os alicerces, os fundamentos velhos foram derrubados e alguma coisa foi alicerçada e fundada de novo. E a partir daí se constrói a casa da tua nova vida. É a partir daí... A salvação é uma mudança do alicerce. Eu estava nas trevas e agora vou alicerçar-me na luz. Eu estava na, na, na confiança no sistema financeiro ou no sistema bancário ou em alguma outra coisa, na minha carreira, na minha capacidade e a minha confiança agora fica em Deus, firmada e alicerçada em Deus. E eu quero pegar nesta passagem de Esdras, quero-vos dar um contexto. Porque esta passagem de Esdras ensina três coisas. É verdade, eu hoje vou, pre... vou ter uma pregação com três pontos. Raríssimo. Para mim. Mas há três coisas nesta passagem. Eu vou deixar lhe um bocadinho de contexto. Este povo tinha sido retirado das suas cidades de Jerusalém e das cidades à volta pelos Babilónios. Tinham sido levados em cativeiro durante várias décadas. Muitos deles, como a Bíblia nos diz, já tinham nascido em cativeiro. Até que este rei, o rei Ciro, deu ordem para eles voltarem para as suas cidades de Jerusalém. E obviamente que quando eles voltaram para a cidade de Jerusalém, nós não sabemos bem exatamente porquê, mas muitas das antigas construções, provavelmente até pela ação do tempo e do abandono, ou até da batalha que levou a tomarem a cidade, as habitações, o templo, tinham sido destruídos, a cidade estaria abandonada. E aquilo que nós vemos é que a primeira preocupação do povo é... Como é que nós vamos reconstruir o Templo? E o Templo tem uma simbologia muito interessante nesta altura. Aliás, ainda hoje cria dissensão lá nos ídios da terra, da terra Santa do Médio Oriente. Ainda hoje os povos andam à bulir. e uma das razões é exatamente por causa do Templo, da localização do Templo. Se uns podem fazer e os outros não podem fazer, é tudo sagrado para toda a gente. E estes homens chegam ali e dizem, bem, nós temos que fazer o Templo. Mas é muito interessante e os três pontos que eu vou dar... Eu vou já dar a vocês, se quiserem notar. Construir o altar, fazer segundo o que está escrito e celebrar alicerces. Três pontos. Quando estes homens chegam ali e dizem, ok, provavelmente eles tinham acabado de chegar, não tinham formas nem meios... Porque naquela altura não havia autostradas, não havia aviões. O material que eles mandaram vir, que até é isso a Bíblia fala, não chegava lá em dois dias nem em duas semanas. Eles tiveram que encomendar o material, tiveram que o pagar, se até arranjar dinheiro. O material teve que ser transportado da Síria e de tiro e por aí fora e teve que chegar lá. Então a primeira coisa que eles fazem é eles levantam um altar. Constroem e a Bíblia diz que eles fundamentam criam fundamentos e criam um altar. A Bíblia fala mesmo do facto do altar estar bem fundado, alicerçado. E o altar, no, Portugal, no português de Portugal, e se calhar até de outras nações que vocês aqui estão, para nós o altar está associado a uma ideia de um lugar que se calhar alguma tia, alguma avó, se calhar até a vossa mãe tinha em casa, aquele canto que tinha a santa e que depois tinha a imagem não sei de quem. Não sei se algum de vocês, em algum de vos, do vosso casos, aconteceu. Normalmente quando pensamos num altar... Pensamos assim em alguma coisa muito mística e em alguma coisa até com velas, às vezes até... Mas o altar, a palavra hebraica que designa altar e que aparece em quase todo o Novo Testamento, é a esmagadora maioria das vezes, significa lugar de sacrifício. Esse, esse é o significado da palavra original. E eu deixo-me dizer-te uma coisa, tu nem tu nem eu precisamos construir agora um altar lá em casa e arranjar uma imagem de Jesus e pôr lá uma imagem de Jesus e umas joelheiras para irmos lá de vez em quando e fazermos as nossas orações. Não precisas de altar físico nenhum, nenhum. Mas precisas de uma coisa, tu precisas de um lugar de sacrifício na tua vida. Eu preciso de um lugar de sacrifício na tua vida. E eu vou-te dizer uma coisa, normalmente a nossa relação com a vida e o sacrifício tem duas formas. Ou nós nos sacrificamos primeiro para chegar a algum lado, ou nós não nos sacrificamos e em vez do sacrifício vamos, ter, vamos muitas vezes cumprir uma pena, ou seja, ter um problema para resolver porque não nos sacrificámos lá atrás. E vamos andar a vida toda a reagir perante os erros que nós fizemos porque não nos sacrificamos numa primeira fase. Aquilo que estes homens estão a fazer é que a primeira coisa que eles ergueram foi um lugar de sacrifício. E tendo em conta que eles tinham provavelmente muito poucas posses na época, a própria construção do altar ali terá sido um sacrifício para eles. Porque colocaram mão de obra a fazer aquilo em vez de estar a refazer as suas casas. Colocaram material a fazer aquilo em vez de estar a refazer os lugares de habitação. Ou seja, eles primeiro escolheram, vamos construir um lugar de sacrifício. Malta nova, eu vou-vos dizer uma coisa. E vocês já ouviram isto provavelmente aqui do palco. E malta velha também, que há muita malta velha como eu, que ainda cai... Mentira, eu sou tão novo ainda. Meu Deus. Digam isso somente aos meus joelhos, que já fazem... É, vais lá chegar. Tu nunca... Regra da vida. Nunca se atira para o ar, porque ela cai. Nunca. Mas sabem... Nunca creiam quando alguém vos promete mundos e fundos, quando alguém promete tudo sem uma pinga de sacrifício, sem uma pinga de suor e sem uma pinga de trabalho. Tudo o que vem de... Esta, este, é um, este é um princípio que está lá desde o Jardim do Éden. Tudo o que é sucesso, tudo o que é durável, tudo o que, o que, o que nós construímos tem trabalho, tem suor... Tem esforço e tem sacrifício. E a história prova que quando não há nem suor, quando não há sacrifício, quando não há trabalho, sabem o que é que nós fazemos? Até nos pode saber bem durante um período de tempo, mas rapidamente nós nos ligamos. Mas quando nós provamos o sabor, o resultado do nosso lugar de sacrifício, nós provamos uma coisa poderosa. Nós provamos uma coisa poderosa. E se calhar vocês estão hoje aqui e estão a pensar eu estou a fazer tantos sacrifícios agora na minha vida para tirar o meu curso. Eu estou a fazer tantos sacrifícios para conseguir um dia ter o meu emprego. Eu estou a fazer tantos sacrifícios. Deixa-me dizer-te uma coisa. É melhor fazer um lugar de sacrifício agora um altar agora para colheres no futuro do que agora querer escolher a recompensa antes do tempo e depois quando for a altura de colher o fruto tu vês toda a gente à volta a ter os frutos e tu vais comer as hastes da árvore porque já comeste os frutos todos e este é uma das mentiras do nosso mundo é um mundo que nos convida a comer a recompensa demasiado cedo e a Palavra de Deus nos ensina para primeiro construirmos o altar, o lugar de sacrifício. E as condições em que eles construíram este lugar de sacrifício são muito particulares, porque eles tinham voltado do exílio, tinham sido lançados na cidade de Jerusalém, e a Bíblia diz no versículo 4, salvo erro, que, imediatamente que eles decidiram fazer o altar, e diz que estavam com terror, apesar, a apesar do terror, do terror que outros povos que habitavam ali perto deles, com quem muitas vezes durante as histórias tinham tido inimizades, olhassem para eles como um lobo, olha para um cordeiro e diz: ah, agora é que eles estão mesmo numa presazinha fácil, vamos invadi-los. E com medo que aquela janela de liberdade que eles tinham tido da libertação do cativeiro fosse curta e que viesse outro povo e os conquistasse e os escravizasse. Mas a palavra de Deus diz que eles construíram o lugar de sacrifício apesar do terror. O altar não é o que se constrói depois das coisas acontecerem para agradecer. O altar é o que se constrói antes das coisas acontecerem, mesmo quando nós não sabemos o que é que vai acontecer, mesmo quando nós não sabemos se vai dar terror ou vai dar certo. É aí que nós construímos o lugar de sacrifício. E a maior parte de nós está à espera do momento da vitória para construir o altar tarde demais, tarde demais, em segundo lugar faz conforme o que está escrito, eles construíram o altar porque, a Bíblia nos diz no versículo 5, se não estou em erro, aliás no 4, diz segundo o que está escrito, eles fizeram as festas do tabernáculo e das luas novas e todas as festas que estavam na lei mosaica, dos sacrifícios, todas, e a Bíblia nos diz, que, eles, como eu disse há bocadinho, que eles ainda fazia, fizeram as voluntárias. Malta que queria, fora daquelas festas que estavam coordenadas, fazer a sua oferta voluntária, o seu sacrifício voluntário, podia fazê-lo. Demasiadas vezes, nós nos esquecemos, por causa da conjuntura, por causa das circunstâncias, de fazer aquilo que está escrito. Demasiadas vezes nós nos esquecemos das coisas que Deus diz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a vida da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos netos, regulares vezes nós nos esquecemos. Agora estamos numa conjuntura em que não sabemos como é que é amanhã. Hoje o dinheiro vale X, mas a inflação, será que amanhã vai valer Y? Quanto é que vai valer o dinheiro amanhã? Desde que, eu, ah, desde que eu compro pão, desde novembro, que o pão já quase aumentou, não sei quantos por cento. E a carne, e tudo. E eu vou à talha, o senhor diz-me, está muito difícil. E eu vou às rosqueiras, o senhor diz-me, está muito difícil. E quanto tempo é que vai durar a guerra? E será que os russos acabam na Ucrânia? Ou ainda querem ir, mas não sei aonde? E será que, e será que, e será que, e será que. Olha, eu não digo-vos uma coisa. O dia da manhã, não sei. Eu não o sei. Eu nem sei se eu estou cá amanhã. Agora uma coisa eu sei, a minha Bíblia diz que o mundo generoso é cada vez maior e o mundo avarento diminui, por isso eu vou ser generoso, é o que está escrito. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, por isso eu vou me comportar dessa maneira, porque é o que está escrito. A Bíblia diz para eu abandonar o pecado e eu vou fazer isso porque é isso que está escrito. Se a Bíblia diz eu faço porque eu quero que a minha vida seja construída para durar e para ela durar eu preciso de fazer conforme o que está escrito. É, mas eu não entendo. Em o que é que está escrito? É isso. Então faz conforme está escrito. Se tu acreditas que a Bíblia é a palavra de Deus, se tu acreditas que a Bíblia é uma autoridade na tua vida, não esperes entender o que está escrito para pôr em prática. Põe em prática, mesmo que na tua mente haja perguntas. A palavra de Deus nos diz para nós colocarmos à prova. Colocarmos o nosso Deus à prova. O que é isso? É, eu não sei e talvez eu não entenda, mas eu vou fazer, mas eu vou obedecer. E tu verás pelos frutos que aquilo que a palavra de Deus diz é verdadeiro, é real. Faz conforme o que está escrito. A Bíblia nos promete tantas coisas. Entraste hoje se calhar naquela porta E hoje para ti é como a noite Em que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite Se calhar entraste neste lugar e não faço ideia Quando é que o sol vai nascer na minha vida Parece que a noite é eterna Lembra-te que aquilo que a Bíblia diz é verdadeiro Sempre E se a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã A alegria virá pela manhã a minha Bíblia diz, o meu Jesus diz, no mundo tereis aflições, oh, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Está escrito, faz conforme está escrito. Mantém-te fiel, mantém-te forte, fortalece-te da palavra de Deus, lê a palavra de Deus e faz conforme está escrito. Mas eu não acredito naquele versículo que está escrito em provérbios, não sei quantos, não sei o quê. Meu amigo, acreditas no poder da palavra de Deus? Acreditas que ela é a palavra do vivo Deus? Então faz conforme o que está escrito. Alimenta-te conforme o que está escrito. E em último lugar, celebrar alicerces. Não há nada de sobrenatural em celebrar uma coisa que está terminada. Até os meus filhos pequenos celebram uma coisa terminada. Aliás, as crianças são um bom exemplo. Porque muitas das vezes, perante alguma coisa que nunca mais acaba, eles não conseguem celebrar até verem. O só conseguirmos celebrar quando tudo está terminado é um sinal de imaturidade. Se tu não te consegues alegrar até estar terminado, eu quero-te dizer uma coisa. Toma atenção, isso pode ser um sinal de imaturidade. Porque a palavra de Deus ensina-nos a celebrar alicerces. Por uma razão. Porque se os alicerces estiverem no sítio errado, tu podes fazer a parede mais bonita, mais bem decorada e mais agradável à vista. Quando acontecer alguma coisa, ela vai cair. Mas quando os nossos alicerces estão colocados no sítio certo, os nossos fundamentos estão no lugar Certo Firmemente fundados no lugar Certo A construção até pode demorar algum tempo Mas uma coisa eu tenho a certeza Ela não vai cair Ela não vai cair Aquilo que estes homens estavam a fazer É até estranho Eles não viam uma parede Não tinham um telhado Nada Alicerces Ninguém celebra alicerces, pois não, mas aqueles que sabem a importância de um alicerce numa casa, aqueles que sabem a importância de saber responder à pergunta em que é que a minha vida está sustentada, em que é que eu acredito acima de qualquer outra coisa, podem dar-se ao luxo de alegrar nas crenças mais simples que ainda não vemos o resultado delas mas eu sei que se eu acreditar se eu colocar os meus olhos nos montes o meu socorro vem de lá mesmo que ele ainda não esteja a aparecer lá por cima do monte mas eu vou me alegrar sabem porquê? porque os meus alicerces me lembram que os meus olhos nos montes estão porque é de lá que vem o meu socorro e pode demorar mais tempo do que aquilo que eu gostava, mas eu sei que vai vir no tempo certo de Deus, que conhece todas as coisas, conhece a minha vida, conhece a minha família, conhece o tempo, desde a ponta do início até à ponta do fim, sabe o conceito de eternidade que eu nem o consigo entender. E está comigo todos os dias. Se Ele me diz para eu confiar, eu vou confiar. Se Ele me diz para eu colocar a minha esperança como uma âncora, Firmemente fundada, eu vou colocar a minha esperança, essa âncora, nele. E pode abanar o que quiserem, pode abanar o mundo todo, mas a minha esperança, os meus alicerces estão nele. É muito interessante porque a Bíblia diz, e não nos explica porquê, que aqueles que celebraram se dividiram em dois grupos. Eu tenho uma teoria. Pelas informações que a Bíblia nos dá. Os mais velhos choravam. Talvez porque, naquela altura, ir ao cativeiro era significado de viver uma vida em escravidão até ao fim dos dias. E, muito provavelmente, aqueles mais velhos, no fundo do seu coração, já não julgavam ser possível, durante grande parte da sua vida não julgaram ser possível sequer ver os alicerces da Novo Templo ser reconstruídos. E eles choraram, provavelmente porque os seus olhos estavam a ver algo que eles pensaram eu já não vou ver isto. E os novos? Isto é tão interessante porque isto nos mostra que toda a gente e até todas as pressões têm espaço da casa de Deus e que mais, a mesma coisa pode gerar emoções diferentes e nenhuma é maior que a outra porque nem os que celebraram são melhores do que os que choraram, nem os que choraram também são melhores do que os que celebraram. Diz que os mais novos, que só tinham ouvido falar no templo das histórias dos pais e dos avós, porque provavelmente nasceram no cativeiro, fizeram um barulho tão grande, tão ensurdecedor, tão forte, que até as aldeias, as cidades vizinhas ouviram. E a Bíblia diz que jubilaram com grande júbilo, Gritaram com grande júbilo de forma a que não se conseguia distinguir os que choravam e os que riam, os que, os que arrancavam cabelos e os que gritavam de alegria. A Bíblia diz que não era possível distinguir. Agora, o que é que aquela gente estava a discernir? Ah, desculpem, a celebrar. A vitória da seleção de Israel nos Jogos Pan-Asiáticos. 2-0 sobre a seleção do Omã, ou da Palestina, ou dos Filisteus, ou da Babilónia. Não. Eles estavam a celebrar. E nem sequer era o regresso, porque eles já tinham voltado há um ano. Eles estavam a celebrar porque os fundamentos do templo tinham sido lançados. E porque naquele momento eles pensaram, é irreversível a nossa liberdade é irreversível isto está lançado aqui é irreversível nós vamos, vamos mesmo construir o templo é irreversível se eles nos deixaram construir os alicerces então o resto vai ser construído e eles celebraram os alicerces e de, deixa-me dizer-te uma coisa eu acho que nós fizemos de aprender com eles nós fizemos de aprender a religião celebra as mudanças de comportamento ele deixou de fumar ótima, ainda bem, não me entendas mal olha, ele deixou as adições olha, ele voltou para a família não me entendas mal tudo isto são coisas extraordinárias mas nós precisamos de celebrar é quando aquilo que é preciso mudar no interior muda, porque a partir daí as decisões vão ser sempre na boa direção quando as nossas motivações quando o nosso coração quando os nossos fundamentos estão no sítio certo meu caro amigo, tu estás construído para durar. tu estás construído para durar. e eu não vou ler por tempo mas sabe o que aconteceu no capítulo 4 desta história? os inimigos dos israelitas, do povo hebreu começaram a achar aquilo muito mal infiltraram-se no povo para começar a colocar sementes de dúvida no povo. Vão lá ler o, versículo 4, o capítulo 4. Mais, foram à corte do rei Ciro, para começar a dizer ao rei Ciro, que era muito respeitador de Yahweh, e da crença do povo hebreu, no Deus que eles acreditavam, foi começar a meter na cabeça deles, não faças isso. Foram começar a meter na cabeça do rei Ciro, isso é um erro político, não faças isso, ainda vais a tempo de refazer isto. E durante algum tempo, aquele povo voltou a lidar com a oposição, de não saber se aquilo que eles tinham celebrado, e a ser cumprido e celebrar alicerces é exatamente a única forma que tu e eu temos para sobreviver àquilo que sempre vem a seguir aos alicerces que é o sol duro a chuva forte, a tempestade o vento que bate a água que vem, sempre é o ciclo da vida Aconteceu com Moisés, aconteceu com Abraão, aconteceu com Jesus, aconteceu com David, aconteceu com Paulo, aconteceu com os discípulos. Não há uma personagem, com Jó, não há uma personagem da Bíblia que não tenha sofrido oposição. Nenhuma. E por isso mais notícias. Nem tu nem eu vamos ter esse privilégio de não sofrer com a oposição. Mas será mesmo um privilégio? Como é que eu sei... Que a minha casa está no sítio certo se nem uma rajada de vento vem para provar que os alicerces estão certos? Como é que eu sei que eu estou fundado no sítio certo se nem veio uma chuvinha para me mostrar se a casa está bem feita? Se vão comprar uma casa, conselho lhe mim, quem já comprou e até já construiu, vão vê-la no inverno. Vão ver onde é que entra a água, vão ver onde é que há umidade. Porque nos dias de soalheiros de verão, meus caros amigos... Todas as casas são lindas, brilham radiosamente. Agora nos dias de inverno, meu caro amigo, a única casa que é forte o suficiente para agarrar um, aguentar um dia de inverno é uma casa onde tu podes colocar o teu dinheiro. E a mesma coisa se aplica na nossa vida. Mas eu também sei que a seguir à oposição, no capítulo 4, veio o capítulo 6, em que o rei Ciro, que nem sequer era hebreu, assina um decreto a dizer não... Eles têm aquele povo, os hebreus, têm o direito a construir o seu templo e já agora tomem aqui dinheiro para vos ajudar a acabar o templo. E nós queremos a vitória sem pôr os alicerces no sítio certo e sem aguentar a oposição. Mas nós queremos o decreto do rei Ciro. E ele até vai dar, ele até, ele até eu até vou, do céu vai chover capacidade, posso para eu cumprir aquilo então primeiro vais ter que pôr os alicerces do sítio certo vais ter que os celebrar às vezes feito maluco, desculpa a expressão quando as pessoas à nossa volta dizem o que é que ele está a celebrar? Porque é que ele está a chorar? Porque é que ele está a fazer barulho? também disseram ao mesmo ao pai do filho pródigo quando o filho voltou e disseram mas aliás o outro irmão disse mas que é que estás a celebrar? ele disse tu não percebes mas eu percebo o meu filho decidiu voltar a alicerçar-se no sítio que eu sempre sonhei que ele se alicerçasse. Ele voltou para casa. E se nós procuramos o, a vitória e os recursos, nós precisamos de entender onde é que estão os nossos alicerces para aguentarmos o dia da tempestade e da aflição. Porque a vitória vai chegar. A vitória vai chegar. E eu... Oro uma coisa que pode parecer estranha, mas eu oro para ti e eu oro para mim. Eu oro para que a vitória nunca chegue antes dos meus alicerces estarem bem colocados no chão. E às vezes nós oramos por vitória, nós oramos para que milagres aconteçam e Deus faça coisas acontecer. e Ele faz. E eu acredito em milagres e eu já os vivi na primeira pessoa e eu já os vi com os meus olhos. Mas há coisas na nossa vida que o que nós precisamos é do milagre de nos plantarmos no sítio certo e de dizermos, bom, 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 esta minha maneira de pensar só me está a dar problemas. Esta maneira de pensar já destruiu a minha carreira, estes fundamentos já destruíram a minha família, isto já destruiu. Eu vou mudar o lugar onde tenho os meus pés firmados, eu preciso de ter a minha confiança no outro lado, eu preciso de ter a minha esperança no outro lado. E aí, tu colocas-te no sítio, para que a vitória um dia venha, mesmo depois da oposição e mesmo depois da dificuldade. Mas firma-te e alicerça-te de uma forma e agarra-te. E se queres um sítio para te firmar e para te alicerçar, eu tenho. É este. E deves conhecê-lo. E é por isso que é importante vires à igreja. E é por isso que é importante ter relacionamentos de gente que conhece e que te diz o que tu estás a fazer não está certo. O que tu estás a fazer não vai ao encontro da palavra de Deus. O que tu estás a fazer até pode parecer bem a curto prazo, mas amiga, médio e longo prazo não vai dar certo. E eu oro para que tu tenhas isso na tua vida. Enquanto todos ficamos de pé, eu vou tomar mais dois minutos do vosso tempo. Eu hoje quero-te pedir, e pedia que não houvesse movimento na sala, para não causar distração. Talvez tu estejas aqui neste lugar hoje, e tu não alicerçaste a tua vida em Jesus. Tu não tiveste ainda a oportunidade de dizer assim, eu creio em Jesus. Eu creio na Bíblia. Eu quero alicerçar-me aí. Podes não entender tudo sobre Deus, sobre Jesus, sobre a igreja, olha, bem-vindo ao clube, sem a mínima ponta de falsa humildade, eu também não. Há coisas que eu às vezes não entendo. E há coisas que é o tempo que me ajuda a entender. E há coisas que um dia vou morrer e vou chegar ao céu e dizer assim, Senhor, o que é que Tu quiseste dizer com isto que eu nunca apanhei? Mas hoje ao ouvir a palavra de Deus, Tu dizes assim, eu preciso de me alicerçar nisso eu preciso de me colocar no firme fundamento. E a fé é o firme fundamento. E é tão interessante que as expressões que a Bíblia usa na fé, na esperança, são todas elas analogias ou de uma âncora, ou de fundamentos, ou de alicerces, porque a partir daí tu podes construir. Agora se o alicerce não estiver no sítio certo, Por isso que eu vou fazer é muito simples. Se eu estás neste lugar e tu queres tomar esta decisão, daqui a poucos segundos eu vou contar até três. E quando eu disser três, eu vou-te convidar a levantar o teu braço. Pode ser a primeira vez que tomas esta decisão. Ou pode acontecer que tu já tomaste -te num tempo, mas por alguma razão tu te afastaste. de hoje, ouviste a palavra e queres voltar. Queres dizer, eu quero voltar para os braços do Pai. Então é para ti também. Um, Deus ama-te. Dois, ele ama-te de tal maneira, ele deu o seu melhor, o seu único filho, Jesus, para que possas ter vida e vida com abundância. Três, levanta o teu braço agora mesmo, no lugar onde tu estás, tu queres tomar esta decisão. Eu estou a ver, bem alto, mantém o teu braço levantado, eu estou a ver ali em cima, muito obrigado. Bem alto, mantém o teu braço levantado. Eu estou a ver, obrigado, estou a ver ali em cima mais uma pessoa, obrigado. Vou dar mais alguns segundos para tu levantares o teu braço e tomares esta decisão. Eu estou a ver. Igreja, será que todos podemos repetir esta oração após mim em voz alta? Senhor Jesus... Hoje mesmo, eu te aceito com o meu Senhor, o meu Salvador. E a minha fé em ti torna-se o meu fundamento, o alicerce da minha vida. A partir de agora, caminha comigo, todos os dias. Entra no meu coração, perdoa os meus erros. Dá-me uma vida nova, em nome de Jesus.